0: Bienvenidos a streaming a Proma Diario de Series en el que el servidor CJ Navas tendrán las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 13 de diciembre de 2023 con muchísimo pero que muchísimo contenido. Ya hacía una semanita aproximadamente que se veía cómo la maquinaria de Hollywood empezaba a funcionar, pero lo de hoy de verdad que ha sido una verdadera locura. Así que rápidamente vamos con los nuevos proyectos anunciados a lo largo de las últimas horas. Empezamos con Prime Video que ha encargado a la productora de James Wan la adaptación de la novela de Ryan Howard, 56 días. La serie, que se va a llamar Obsesión, sigue la vida de dos personas que se enamoran locamente, pero su relación termina en un asesinato. De la adaptación se van a encargar Lisa Swergik, que trabajó en Urgencias y recientemente en When We Rise, y Kerin Asher, que ha trabajado en Bones y en Prison Break. Es un proyecto que llevaba desde primavera en desarrollo en MGM Studios, que como sabéis desde la compra de la Metro Golden mayer por parte de Amazon, pertenece al conglomerado del gigante tecnológico, separó su desarrollo evidentemente por la huelga de guionistas y ahora se ha dado definitivamente la luz verde al mismo. Por su parte, Netflix se ha encargado una nueva comedia que tendrá lugar en el Ártico. La serie está creada y escrita por Stacy Aglock McDonald y a la CIA Arnakuk Baril, con Miranda de Pensier como productora ejecutiva, y estará protagonizada por Anna Lambe, a la que dentro de nada podremos ver en la cuarta temporada de True Detective. Lambe interpretará a una joven madre Inuk llamada Siaja, que quiere construir un nuevo futuro para ella misma y para su hija de 7 años, algo que no es nada fácil en un pequeño pueblo del Ártico donde todos los vecinos conocen absolutamente todo del resto. Y por su parte, Disney, aprovechando la presentación de la nueva temporada de What If, ha anunciado que ha encargado una nueva serie de Black Panther. Se trata de una serie animada que se llamará Ojos de Wakanda y en la que veremos a personajes de la nación africana viajando alrededor del mundo buscando objetos hechos con vibranium que pueden ser tremendamente peligrosos si están en malas manos. En cuanto a fichajes, la cosa que tampoco está nada quieta, Tom Pelfrey, el actor de mank se une a la nueva producción todavía sin título de Brad Engelsby, el creador de Mero Fistown, para la HBO. Pelfrey es así, el segundo fichaje, después del de Mark Ruffalo, que estaba confirmado desde el principio, para esta serie que seguirá a miembros de una fuerza especial del FBI y los criminales que están intentando cazar. Y el otro fichaje es el de Charlotte Gainsbourg, que va a reemplazar a Camille Cotín, en la nueva serie de los Sherman Paladino etual. Cotin, o Cotin, si queréis la pronunciación francesa, ha tenido que dejar el proyecto por problemas de agenda. Gaisburg se une así a distintos actores que ya trabajaron con los Sherman Paladino en La Maravillosa Señora Maisel, como Luke Kirby o Gideon Glick, además de a Simon Cowell Lou Delange o David Álvarez o David Álvarez, no sé exactamente cómo querrá este buen hombre que le pronunciemos su nombre y apellido, en esta serie que se desarrolla entre Nueva York y París y que sigue al cuerpo de baile y el personal artístico de dos compañías de ballet conocidas en el mundo entero que deciden intercambiar sus principales estrellas para intentar salvar ambas empresas. La serie recibió inicialmente la orden de dos temporadas por parte de Amazon. Ya sabéis que últimamente han cancelado hasta series que tenían tres temporadas confirmadas, pero esta parece que por el momento se mantienen esas dos temporadas. En el apartado de renovaciones buenas noticias para los fans de la animación en Netflix y es que Samurai de Ojos Azules, que ha sido una serie con un éxito absolutamente rotundo de crítica y yo creo que el boca a oreja le está funcionando tremendamente bien, ha sido renovada por una segunda temporada por El Gigante Rojo. Los creadores Amber News Jimmy y Michael Green siempre han comentado que ellos tenían cuatro temporadas en la cabeza. Bueno, pues con esto ya estamos a mitad del recorrido. Y seguimos en Netflix para hablar de fechas de estreno y es que los Bridgerton volverán en 2024 con una temporada partida en dos. La primera parte de la tercera temporada del show de Sonda Rhimes llegará el 16 de mayo y la segunda parte el 13 de junio. En esta tercera temporada, Penelope figger el personaje de Nicola Cowland, finalmente ha tirado la toalla en su largo enamoramiento por Colin Bridgerton, el personaje de Luke Newton, tras escuchar las palabras despectivas que hizo sobre ella en la segunda temporada. Sin embargo, ha decidido que es la hora de encontrar un marido, preferiblemente uno que le dé independencia lejos de su madre y de sus hermanas. Pero, debido a su falta de confianza, los intentos de Penelope por triunfar en el mercado nupcial fracasan estrepitosamente. Mientras tanto, Colin ha vuelto de sus vacaciones de verano con un nuevo look y con serios aires de galán. Pero su corazón se rompe cuando descubre que Penelope, la única persona que siempre la ha querido, tal y como es, ahora le da la espalda. Ansioso por recuperar su amistad, Colin se ofrece como mentor de Penelope para darle confianza en su búsqueda de marido. Pero, fijaros la de peros que llevamos ya otro pero, pero cuando estas clases empiezan a ir demasiado bien... Colin no sabe si sus sentimientos por Penelope son reales o es solo amistad. Ocho nuevos episodios, como os digo, separados en dos entregas. Una nueva temporada, por cierto, que cambia de showrunner y es que Jess Brownell es la que se va a encargar de esta tercera temporada. Por su parte, Sky Showtime ha confirmado que el próximo 22 de febrero podremos ver en España Ted, la serie precuela de las películas de Seth MacFarlane. La serie transcurre en 1993, cuando los días de gloria del oso Ted han quedado atrás. Ahora vive en su localidad natal en Framingham, Massachusetts, con su mejor amigo de 16 años, John Bennett, los padres de estos, Matty y Susan, y su prima Blair. Puede que Ted sea una pésima influencia para John, pero también es un amigo fiel, siempre dispuesto a darlo todo. En el elenco tenemos a Max Buchholder como John Bennett, a Scott Grimes y a Lana Ubach como sus padres, Matty y Susan, y a Georgia Winham como la prima Blair. Y la emisión es un tanto extraña porque ese jueves 22 de febrero podremos ver los cuatro primeros episodios, pero para ver los tres restantes habrá que esperar al jueves 11 de abril. Y por último, Apple TV Plus ha confirmado que será el 20 de marzo del año que viene cuando podamos ver Palm Royal. Basada libremente en la novela Mr. and Mrs. American Pile de Juliet McDaniel, Pan Royal está escrita, producida y dirigida por Avis Silvia y ha sido producida por Jamie Lemons, Laura Dern y Kristen Wiig, dos de las actrices principales de la ficción. Kristen Wiig es la protagonista, Laura Dern es una de las principales secundarias, en un elenco que además incluye a Agarraros, Alison Janney, Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chandler Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy, Kaya Gerbet, Bruce Dern y Carol Burnett. Palm Royale es una historia de perdedores que sigue a Maxine Simmons, el personaje de Kristen Wiig, en su intento por entrar en la alta sociedad de Palm Beach. Mientras Maxine intenta cruzar esa línea impermeable entre la gente de a pie y la gente bien, Palm Royale se hace la misma pregunta que aún nos desconcierta a día de hoy. ¿Cuánto de ti mismo estás dispuesto a sacrificar para llegar a tener lo que otros tienen? Y por último, Movistar Plus ha anunciado que el próximo martes 19 de diciembre estrenará la segunda temporada de Domina. Serán ocho episodios, cada martes tendremos uno nuevo. En esta segunda temporada nos trasladamos al año 19 Cristo, con Augusto y Libia de regreso en Roma tras haber pasado tres años en las provincias del Este. Volveremos a tener a Cassia Smutliak y a Matthew McNulty. Volveremos a tener en el reparto a Claire Forlani y a Isabella Rossellini la primera temporada de Domina. La tenéis ya disponible completa en Movistar Plus y el martes 19 de diciembre es el estreno de la segunda temporada. Y terminamos el bloque de noticias. Como suele ser habitual con noticias de industria, Warner Bros. Discovery tiene un nuevo partner que es Spotify. El acuerdo firmado va a hacer que Spotify se encargue de alojar y monetizar distintos podcasts producidos por Warner Bros. Discovery, entre ellos programas políticos de la CNN como los que presentan Anderson Cooper y Andy Cornish, o, lo que es bastante más interesante para nosotros, el grueso de los podcasts oficiales de sus distintas producciones, empezando por el podcast oficial de Juego de Tronos, La Casa del Dragón. Este acuerdo se une así al que ya tenían previamente con Spotify para desarrollar audioseries con los personajes de DC, y como curiosidad, van a alojarlos en la misma plataforma en la que alojamos desde hace un año ya todos los programas de fuera de series, que es Megafon. Y pasando a España, Vodafone ha renovado su acuerdo con HBO Max hasta diciembre del 2026, eso sí, sin exclusividad. Así, al menos informa The Objective, que recalca este último punto, es la primera vez desde que llegaron al primer acuerdo de distribución Vodafone con HBO hace ocho años, cuando todavía era HBO España, en el que la compañía telefónica no tendrá exclusividad, lo cual abre una ventana para que se incorpore rápidamente tanto en Orange como en Movistar, y yo entiendo que también en Apple TV y en Prime Video de hacerse esta integración, yo creo que no va a llegar antes del desembarco de Max en 2024, todavía no conocemos nada de la fecha y fijaros las fechas a la que estamos, anunciaron que era a primeros del 2024, pero primero se puede ir a abril-mayo perfectamente, veremos si sale alguna noticia en las próximas fechas o como os digo, yo creo que será algo interesante de cara al lanzamiento de Max en nuestro país En el apartado de vídeos y trailers antes os hablaba de su renovación por la segunda temporada, Netflix ha decidido poner el primer episodio de Samurai de ojos azules, completo gratuitamente en su canal de YouTube. Así que si hasta ahora no habéis visto ningún episodio, ahora ya sí que no tenéis ninguna excusa. Por su parte, Movistar Plus ha colgado un vídeo de nueve minutos extracto de matar al presidente del primer episodio de esta serie documental maravillosa, de la que yo os avanzo que hemos podido conversar con su director, Juan Francisco Bellón, y un servidor. Una entrevista que pronto tendréis disponible, si no lo está ya, en Gran Angular, de fuera de series... Y por último, HBO ha mostrado un avance de su nuevo documental llamado Time Bob Y2K, es decir, La bomba del tiempo del año 2000, que analizará las psicosis que teníamos a finales del siglo pasado con la problemática de los ordenadores y tantas, tantas otras cosas, y explorará cómo la vida moderna ha cambiado drásticamente gracias a la revolución digital. El estreno el próximo 30 de diciembre. Y vamos ya con los estrenos de hoy, pero antes una pequeña pausa Estamos ya de vuelta hoy, 13 de diciembre. Disney Plus estrena la decimocuarta temporada de Bob's Burgers. Netflix nos trae 1670, una comedia satírica en la que un noble chiflado se enfrenta a pleitos familiares y desacuerdos con los campesinos mientras lucha por ser la persona más famosa de Polonia. Warner Televisión nos trae Juzgado de Guardia basada en el éxito televisivo. De los años 80, este revival está protagonizado por Melissa Rauch, nuestra queridísima Bernadette de Big Bang, y por John Larroquette, que retoma el papel que en su momento le proporcionó ni más ni menos que cuatro Emmy, cambiando ahora de ser fiscal a ser abogado de oficio. Y por último, Radio Televisión Española estrena hoy la primera de las dos películas que ha encargado de los misterios de Laura, llamado Laura y el misterio de la novia que esperó demasiado. Durante las obras de pocería de un inmueble en el centro de Madrid se encuentra el esqueleto de una mujer que llevaba mucho tiempo sepultada en las galerías subterráneas del edificio. Lo más sorprendente, que lleva puesto un vestido de novia. Cuando una de las vecinas de la casa dice creer saber quién es y por qué murió, también es asesinada. Laura Lebrel tendrá que intervenir para averiguar quién de entre todos los vecinos es el asesino y, sin saberlo, se encontrará con el criminal más insospechado de toda su carrera. Seguimos como estamos haciendo a lo largo de todo este mes de diciembre con mi top 20 del 2023. Es el turno de hablar del puesto número 13, que es RAPA. Yo al final soy una persona de gustos tremendamente sencillos. Me das una buena serie policial, un buen thriller, con unos personajes interesantes y sobre todo que tengan química entre sí y me tienes totalmente ganado. Eso ya ocurría en la primera temporada de rapa entre Mónica López y Javier Cámara, pero creo que la segunda temporada es todavía mejor. Los momentos que ellos comparten comiendo y sobre todo bebiendo vino, los casos en sí me han gustado mucho más que en la primera temporada, todo ese mundo del arsenal en Ferrol me parece fascinante y luego la incorporación de Tacho para hacer de esta pareja a un trío me ha parecido sencillamente brillante. En Fuera de Series además tuvimos el placer de poder hablar un ratito con Pepe Coira y con Fran Araujo, los creadores de la serie, sobre todo el proceso de creación de esta segunda temporada y el principal pero que le puedo poner a Rapa es que se nos termina con la tercera temporada, una tercera temporada que ya está rodada, yo creo que se estrenará en primavera, principios de verano, como ha ocurrido con las temporadas anteriores, porque si me dijesen que durante la próxima década, por ejemplo, vamos a tener todos los años una temporada de Rapa, yo sería un poquito más feliz. Así que RAPA, la serie de Movistar Plus, su segunda temporada, es la serie que ocupa el puesto número 13 de mi top 20 de este 2023. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que DAMA ya ha anunciado los proyectos seleccionados en Laboratorio Segunda Versión, la incubadora de creación audiovisual para autoras y autores mayores de 50 años. Ya os comenté cuando anunciamos la iniciativa, que me parecía algo digno de elogio, y DAMA ya ha dado a conocer los seis proyectos ganadores de esta nueva edición, y os voy a leer la sinopsis de los seis proyectos, Proyectos para que así cuando esto se emita en cine o en televisión podáis decir yo lo conocí antes que nadie. Tenemos Elipsis, un proyecto de serie de Pedro Fuentes e Itziar Armínguez, que ha sido seleccionada por contar una historia de amor de una forma muy original y simple a la vez. Por usar el contexto histórico y social como fondo pero integrándose perfectamente a las tramas. Por mostrar una relación entre dos mujeres sin clichés y llena de aristas con dos personajes protagónicos fuertes y con mucho potencial. La piscina, un proyecto de serie de Margarita Melgar, ha sido seleccionada por la alegría, experiencia y sensatez dentro de la locura que respira el proyecto y que las autoras transmiten a través de la trama y los personajes que transitan por esta historia. Los que se quedan, un proyecto de largometraje de Ana Pérez de la Fuente, ha sido seleccionado por la sensibilidad y naturalidad con la que retrata a una joven que se niega a aceptar los caminos marcados para la juventud en el medio rural. Hinojales, un proyecto del de largometraje de Dácil Pérez de Guzmán, ha sido seleccionado por proponer una visión de la guerra civil marcada por la solidaridad y la bondad, sustentada en gestos de profunda vinculación con la naturaleza. Pozo Nicolasa, un proyecto de serie de José Antonio Fernández, ha sido seleccionado por ser una propuesta ambiciosa y totalmente inmersiva. Pozo Nicolasa es la mina, los mineros y sus familias, el entorno que los rodeó y una tragedia que aún tiene mucho que enseñarnos a día de hoy. Nos meterá en los túneles y en las vidas de los hombres que murieron antes de tiempo y de los supervivientes que tienen que seguir viviendo con el estigma y las sospechas de aquellos que necesitan saber qué ocurrió realmente. Y por último, 4XL es un proyecto de serie de Eduardo Torayas y José Manuel Gancedo que ha sido seleccionado por su mirada ácida, destacando y promoviendo la resistencia frente a la discriminación en una sociedad obsesionada con la imagen. Enhorabuena a todos los seleccionados, me ha alegrado muchísimo que haya cuatro series entre los seis proyectos audiovisuales que hayan sido seleccionados y a seguir en la pista a toda esta gente. Y con esto, y recordando que os paséis por fuera de series.com y también por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series para la tienda que seguro que tenemos algo que os gusta, me despido hasta mañana jueves, gracias por escucharme como siempre y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.